0: Das sind beste Freundinnen mit
1: Max und Jakob.
0: Schrei ich oder Scheich nicht und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Ich weiß, es klingt so ein bisschen nach Eigenwerbung, aber was mich richtig positiv überrascht, ist das Feedback zum neuen Buch. Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. Mm. Und zwar ist es immer so, wenn man ein Buch schreibt, dass das eine richtig große Unsicherheit ist. Man äußert ja seine eigenen Gefühle und Gedanken, in den meisten Büchern zumindest, auch wenn man im belletristischen Bereich unterwegs ist, sind das ja immer die eigenen Gefühle und Gedanken, die man auf andere Menschen projiziert. Ja. Und in andere Charaktere rein interpretiert. Wir sind im Sachbuchbereich unterwegs. <lacht> Natürlich, wo auch so. Auf Seite 47 der Spiegel Bestseller ist das Jawohl. schon. Jawohl. Und wir haben sehr, sehr viel gutes Feedback gekriegt, dass Leute sich das Buch kaufen und das tatsächlich Peng durchlesen.
1: Also ich muss sagen, so ein bisschen fühlt es sich so an, das Buch abzugeben, wie wenn man eine Klassenarbeit früher in der Schule abgibt, wenn man so einen freien Aufsatz schreiben muss. Kennst du das noch, wenn man so entfaltet euch einfach mal frei, schreibt einfach was euch so einfällt aus eurem Alltag und man schreibt dann irgendwas und denkt dann, ja. eine, mh, was habe ich ja echt gerade verzapft.
0: Und nur wir haben ganz, ganz viele Lehrer, nicht nur einen, ja. die das bewerten. Was ist Mut? Gab es mal die Aufgabe bei einer Klassenarbeit und da hat jemand ein leeres Blatt abgegeben? Das oh. ist Mut. Das ist Mut. Uh. Urban Legend vielleicht auch. Wer weiß. Worüber wollen wir heute reden? Wir haben heute ganz, ganz viele Hörermails, die wir bearbeiten möchten. Also ganz viele, so viel wie reinpassen in einer guten Zeit. Und wir haben das Thema Orgasmusfähigkeit und wie man vielleicht doch zum Orgasmus kommen könnte. Mhm. Zumindest hat da eine Hörerin Erfahrung gemacht. Aber bevor wir damit anfangen, noch der kleine Hinweis. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, dieser und iTunes. Und wenn ihr uns da einen Kommentar hinterlasst, oh, ja, ein bisschen geil.
1: Und wir wollen noch mehr von euch. Vielleicht habt ihr Lust, eine Rezension zu unserem Buch zu schreiben.
0: Oh uh, ja, da freuen wir uns auch drüber. Also egal, ob ihr es gut oder kacke findet. Natürlich auf den gängigen Buchkaufportalen, nicht bei iTunes, wenn es geht. <lacht> auch bei iTunes. Wir fangen an mit einer Mail von Adam. Adam hat uns geschrieben an besteadbestefreundin.de. Hallo Max, hallo Jakob. Ich höre euren Podcast schon echt lange und habe dadurch mit der Selbstreflexion begonnen. Leider zu spät, vermute ich da ich mit meiner jetzt Ex-Freundin schon einige Themen und Probleme hatte, über die wir nie wirklich gesprochen haben, um sie zu klären. Long story short, Anfang des Jahres hat sie sich von mir getrennt, was nicht dramatisch wäre, wenn wir kein Kind zusammen hätten. Ich arbeite im Schichtdienst und wir haben daher keine festen Besuchszeiten, sondern planen das immer spontan. Ich bin vor knapp einer Woche aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und habe dann letztens auf die Kleine aufgepasst. Als ich in der Wohnung ankomme, sehe ich eine offene Kondompackung und dann auf einmal sehe ich rot. Ich frage in einem scharfen Ton, ob das ihr ernst seid, drei Tage nach meinem Auszug jemanden zum Vögeln in der Wohnung zu haben. Vögeln klingt auch gleich viel härter als Bimsen. Auf jeden Fall hat gleich was Verruchtes. Und für Bimsen wäre so, ah okay, die haben nur gebimst. Und das für mich Schlimmste, unsere Tochter hat dabei vermutlich im Nebenzimmer geschlafen. Kann man nur hoffen, dass sie geschlafen hat. Klar, wir sind seit drei Monaten getrennt und hatten auch in der Beziehung davor nicht wirklich viel Sex. Ich kann Jakobs Odyssee daher persönlich nachvollziehen. Aber drei Tage, dass es früher oder später dazu kommen wird, ist mir klar. Ihr Hauptargument in der Diskussion war hauptsächlich, dass wir ja schon so lange getrennt sind. Rege ich mich unberechtigt auf? Habe ich es einfach vermutlich noch nicht richtig verarbeitet? Und habt ihr einen Rat, was ich machen oder versuchen kann, damit es in mich nicht so sehr trifft? Beste Grüße, euer Adam. Was ich spannend finde, ist deine Widersprüchlichkeit in der Mail, die du uns schreibst. Also Du schreibst einmal, du hast leider mit der Selbstreflexion zu spät begonnen und dann schreibst du, wir haben uns Anfang des Jahres getrennt, was nicht so dramatisch wäre, wenn wir nicht ein Kind zusammen hätten. Das widerspricht sich für mich ein Stück weit, weil ich glaube, das ist doch noch was, was sich mit der Frau verbindet. Und was du gerne hättest bearbeiten wollen, wozu es jetzt nicht mehr so die Chance gibt aus deiner Perspektive. Ich glaube immer, wenn man in einer Beziehung alles probiert hat und mit offenem Herzen in der Beziehung war, dann tut eine Trennung eigentlich auch gar nicht so weh, als wenn man sagt, man hat was an Emotionen zurückgehalten. Weil diese Emotionen, die man zurückgehalten hat, mit denen muss man dann quasi alleine fertig werden, wenn es zur Trennung kam. So viel zu den Gefühlen, glaube ich, die noch zwischen euch sind, zumindest von deiner Seite und vielleicht auch von ihrer Seite. Mhm. Das ist ja ein Prozess, du, Adam, das ist ja ein Prozess, durch den ich in einer ähnlichen Weise auch durchgehe, dieses Thema bei mir noch in Gedanken, aber was wäre, wenn? Und für mich ist es ein bisschen, hat man sein bestes Potenzial als Mann gelebt, also du als Freund, und wenn du nicht das Gefühl hast, dann ist es wahrscheinlich so, dass du dem Ganzen noch nachweinst und nachtrauerst.
1: Auf jeden Fall. Also das transportiert sich auch so ein bisschen aus der Hörermail, dass er mit dem Ganzen noch gar nicht so richtig hundertprozentig abgeschlossen hat. Also dass er sich so extrem aufregt über die Situation. Liegt es wirklich nur daran, dass sie jetzt mit jemandem gebumst hat, drei Monate und dann auch noch... Im Nachbarzimmer von seiner Tochter oder liegt es daran, dass er wirklich eigentlich noch Gefühle hat für seine Freundin oder seine Frau und das transportiert sich ein bisschen für mich durch die Mail, also ich habe das Gefühl, seine Freundin hat schon mit ihm emotional abgeschlossen, schon seit längerer mhm. Zeit, schon vielleicht auch schon vor diesen drei Monaten lange, vielleicht ist sie gefühlt schon ein halbes Jahr von ihm getrennt und von daher ja. fühlt sich dieser Sex, den sie jetzt hatte mit dem neuen Typen auch nicht so an, als hätte sie jetzt erst drei Monate gewartet, sondern schon viel, viel länger. Ja. Und dann ist es auch immer die Frage, ist es so dramatisch, wenn das Kind im Nachbarzimmer liegt, also die Welt der Erwachsenen darf auch weiterhin die Welt der Erwachsenen sein, also nur weil man ein Kind hat, heißt es ja nicht, dass man jetzt sich im Alltag ständig prüde verhalten muss und nicht mehr in irgendeiner Form Interesse an anderen Menschen haben darf und ich glaube da vermischen sich einfach zwei Sachen bei dir Adam, dass du das Gefühl hast, einerseits möchte ich noch was von der Frau und da ist für mich was noch nicht geklärt in mir, vielleicht hast du doch noch mehr Gefühle, als du dachtest und es kam dann in dem Moment hoch und zusätzlich siehst du dich natürlich auch als Vater und willst deine Tochter beschützen und möchtest nicht, dass deine
0: Freundin ja in eurer Wohnung eure Wohnung beschmutzt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Welcher Teil in dir möchte da auf deine Tochter aufpassen? Ist es der Teil, der eigentlich das Territorium noch nicht freimachen will, damit ein anderer Mann hingehen kann. Oder es ist der Teil, der protektiv auf die Emotionen deiner Tochter guckt. Mhm. Und ich vermute, es ist eher der erstere Teil. Ne? Wir können uns nur zum Teil in die Erlebniswelt von Kindern hineinversetzen. Ich glaube, es ist immer schwer, wenn ein neuer Partner in die Familie kommt. Und ich meine, ich habe es als Scheidungskind selber erlebt. Es hat aber auch immer ein bisschen damit was zu tun, wie kommt dieser neue Partner in die Familie und bei mir ganz speziell war es so, dass der neue Freund von meiner Mutter immer mehr schwierig war für mich als für meine Schwestern mm. und ich weiß nicht, ob das was mit dieser männlichen Rolle innerhalb der Familie zu tun hat, das könnte was sein also das war für mich immer spannend zu sehen und wenn ein neuer Mann in die Familie kommt und ich, ich gehe mal davon aus, dass deine Ex-Freundin nicht gleich ihr One-Night-Stand oder Ihre Affäre, ihrer Tochter vorgestellt hat. Aber wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Mädchen damit besser klarkommen als, als Jungs. Aber es kann individuell verschieden sein. Das ist schon sehr
1: klischeebehaftet, was du hier erzählst, dass Frauen oder Mädchen dann weniger Probleme haben als
0: Männer oder Jungs. Ich glaube, es hängt immer von dem Freund ab, der neu dazukommt, hängt von der Familienkonstellation ab, es hängt von der Mutter ab, wie sie damit umgeht. Das ist sehr klischeebehaftet. Aber das, in meinem kleinen Kosmos war das so. Ich meine, ich habe es ja selber mal erlebt, dass
1: ich mit einer Frau was hatte, die auch ein Kind hatte. Ja, wirklich? Und ich habe ja auch mit der geschlafen, während das Kind im Nachbarzimmer war. Warst du ist hier? Ich war es, Adam aber der Sohn war schon älter, der war zehn Jahre alt und wow. für mich war das am Anfang auch so was Befremdliches, als ich dann in diese Wohnung gekommen bin am Nachmittag, wir haben gemeinsam gegessen am Tisch und er saß dann auch dabei und ich hatte immer das Gefühl, seine Augen durchbohren mich, weil er schon wusste, was hier Später passiert. Später durchbohrst du seine Mutter. <lacht> genau. In dem Moment war es für mich so, dass ich habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Ich habe dann auch in der Nacht mit der geschlafen und am nächsten Morgen habe ich ihn dann wieder beim Frühstück gesehen und es herrschte aber so eine komische Normalität, die ich überhaupt nicht einordne. Er kannte das schon. Genau, er kannte das schon. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und da ist mir aber dann im Nachhinein aufgefallen, natürlich, ja, das Leben geht weiter und man gestaltet das Leben so, wie man es für sich halt auch braucht und muss dabei natürlich darauf achten, dass es für die Kinder eher angenehm ist und trotzdem kindgerecht. Aber das heißt nicht, dass man sich jetzt wegsperrt und versucht alles vorzuenthalten. Also was ist am Ende schlimmer? Es ist es schlimmer so zu tun, als wäre man äh, kein sexuelles ist, Wesen mehr? Genau und hat keinen neuen Partner und lebt nicht in Beziehung. Ich glaube, das ist für das Kind weitaus dramatischer, als wenn man offen damit umgeht und sagt: "Ey, du, Papa und Mama haben sich getrennt und ich habe einen neuen Kind gelernt." Natürlich muss es seicht und sachte passieren und man sollte Oder nicht und auch in einem Rahmen, quantitativ in einem Rahmen. Natürlich und es sollte vielleicht nicht unbedingt gleich nach drei Tagen äh, die wackelnde Nachbarwand sein und das Stöhnen der Mutter, was sein vielleicht. Mama hat
0: wieder Sex. <lacht> Aber wie war es denn gestern?
1: <lacht> oh, okay. Das wirst du noch früher. Finden. Aber ich kann das natürlich schon verstehen, wenn man sich da so hineinversetzt und wenn man als Vater und Freund noch in der Situation ist, ey, das ist eigentlich meine Frau und das ist eigentlich auch mein, was heißt eigentlich, das ist mein Kind und ich möchte <lacht> eigentlich mein Kind. Ey. Und es ist mein Leben, was hier gerade irgendwie den Bach
0: runtergeht. Und von jemand anders gelebt wird. Und von jemand anders gelebt wird, weil das sind, glaube ich, die Grundängste, die da aufkommen. Ja, ich glaube, das Erste, was du tun kannst, ist, dir über deine Gefühle klar zu werden und zu sagen, ist das wirklich halb so dramatisch oder ist da doch noch mehr? dann das zweite ist ganz klar zu trennen was tust du für deine Tochter, um sie zu beschützen, um ihr ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen und was tust du für dich selber, aber schiebst es auf deine Tochter und dann finde ich wichtig, dass du anfängst ähm, um und dann glaube ich könnte es für dich wichtig sein dich auszutauschen mit guten Freunden darüber, was in dir vorgeht mhm. und vielleicht auch mit deiner Ex-Freundin das Gespräch zu suchen und einfach einen offenen Dialog zu wählen. Egal, ob ihr wieder zusammenkommt oder ob ihr für immer auseinander bleibt. Aber ihr werdet in irgendeiner Form immer verbunden sein durch das Kind. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als mit seiner Ex-Partnerin gut zurechtzukommen. Also ich
1: glaube, was nicht passiert ist, ist, dass der gemeinsame gedankliche Schritt, wir sind getrennt, ausgesprochen wurde. Also voreinander. Ich glaube, das hat sich so erschlichen über die Zeit. Klar, wir haben uns irgendwann mal getrennt, aber dass man kommuniziert, ey, wir sind getrennt, ich habe jemand Neues kennengelernt und ich würde mein Leben jetzt gern weiterleben und habe Lust, mich mit Leuten zu treffen. Ich glaube, das muss in dem gemeinsamen Gespräch einfach nochmal ja, manifestiert werden, dass man das auch offen ausspricht, damit es auch eine Klarheit bekommt und fast schon anfassbar wird und ich glaube mm. das das fehlt hier also mit der Kondompackung wurde es doch anfassbar genau das ist nämlich genau das was passiert ist. das ist für ihn nicht klar kommuniziert worden und auf einmal begegnet er dieser Situation und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie das ihm auch nochmal sagen kann, verbal ins Gesicht und er für sich das dann auch einordnen kann und dann selber auch sagen kann, ey, okay, ich bin auch so weit ich will auch neue kennenlernen. Oder du merkst für dich, ich bin noch gar nicht so weit ich brauche noch mehr Zeit, mit dieser ganzen Situation klarzukommen ja. und möchte das in meinem Leben noch nicht äh, verankern.
0: Dann lasst dir auf jeden Fall auch die Zeit, weil es bringt ja. jetzt nichts zu sagen, boah, jetzt reibe ich hier aber auch mal ein paar andere, weil ich will das jetzt auch machen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dann für sich selber das emotional zu verarbeiten und auch wenn der andere schon vielleicht, in Anführungsstrichen, weiter mit der ganzen Situation ist. Adam, viel Kraft auf deinem Weg und danke für dein Vertrauen und für die Nachricht. Wir haben eine weitere Mail gekriegt an bestefreundinnen.de -beste von der Risa. Sie schreibt über eine Sexsituation, sie ist schon sechseinhalb Jahre in einer Beziehung, ist jetzt 21 und schreibt, ich habe seit ich 14 war die Pille genommen. Also hatte ich noch nie Sex ohne Einfluss der Pille gehabt. Vor einigen Monaten habe ich die Pille abgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich ohne Scheiß nie einen Orgasmus gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit der Pille etc. auskennt, aber ich ja nicht. ne? <lacht> aber ich hatte auch nie wirklich Lust auf Sex. Auch wenn der Sex mit ihm natürlich trotzdem schön war, habe ich immer gemerkt, dass da irgendwie noch mehr gehen könnte. Ich habe auch oft ihm zuliebe mit ihm geschlafen auch wenn ich eigentlich gar keine Lust hatte. Als ich die Pille abgesetzt hatte, hatte ich plötzlich unheimlich Lust auf Sex. Ich habe mich so oft selbst befriedigt, wie in meinem Leben noch nicht. Und ich hatte tatsächlich auch meinen ersten Orgasmus. Auch wenn es relativ lang gedauert hat. Diese 24-7-Geilheit am Anfang des Absetzens der Pille ist etwas abgeflacht, aber ich habe immer noch viel Lust auf Sex. Mache es mir oft selbst und komme auch meistens zum Orgasmus. Leider muss ich zugeben, dass ich jetzt, wo ich so viel Lust auf Sex habe, wenig an Sex mit ihm denke. Ist es normal, nach sechseinhalb Jahren Beziehung an andere Männer zu denken? Das ist die Frage, die, glaube ich, in ihrem Kopf vorherrscht. Mhm. Die hat sie so explizit nicht gestellt. Aber. Also erstmal finde ich spannend, was hormonell mit dem Körper passiert, wenn man die Pille nimmt und wenn man sie dann absetzt. Also was auch passieren kann, dass nach dem Absetzen der Pille sich die Gerüche der Frau oder auch die Wahrnehmung für den Partner so verändert, dass man sich anders anziehen findet. Also weniger anziehen oder mehr anziehend. Ich habe schon in beide Richtungen gehört. Aber in der Regel blüht die eigene Sexualität auf, wenn man die Pille absetzt. Was ich krass finde. Weil die Pille macht ja hormonell was mit dem Körper. Mhm. In den meisten Fällen suggeriert sie dem Körper eine Schwangerschaft. Ja. Und natürlich hat man in bestimmten Phasen der Schwangerschaft keinen Bock mehr auf Sex, weil das, wo, wofür wir evolutionär geschaffen sind, ist dann erledigt. Ja. Für eine gewisse Zeit zumindest. Also finde ich cool, dass du diese Erfahrung teilst und ich bin, <lacht> gut, es klingt immer so komisch, aber ich bin eh nicht so ein großer Freund der Pille. Also A, von wem werden die Studien zur Schädlichkeit der Pille gemacht, finanziert mhm. und wie können sich Institute, die diese Studien durchführen, auch finanziell über Wasser halten. Also es ist immer ein schwieriger Punkt, finde ich, wenn da das Geld aus den falschen Quellen kommt. Man muss sich im Leben eh immer nur angucken, also das habe ich aus meiner Arbeit gelernt, wenn man gucken will, wie die Zusammenhänge in der Welt sind, wo geht der Fluss des Geldes hin. Ja. Also ziemlich oft, das passt für 95% Prozent der Fälle. Also umso mehr ich
1: Geschichten um diese Pille höre und auch immer mehr mich mit damit auseinandersetze, was die eigentlich mit dem Körper der Frau macht, merke ich auch, dass, was das für einen krasser Fremdkörper ist, der da eindringt in so, in so eine Natürlichkeit und so extrem wie sie es jetzt beschreibt, erlebt man das meistens gar nicht, aber ich frage mich schon auch, wenn ich so in meine, meine ganzen Ex-Beziehungen zurückdenke Was hast du den Frauen angetan? Nein, wie, wie stark geprägt waren die in ihrer Sexualität eigentlich auch durch diese Pilleneinnahme, also als Mann geht man da ja so ran, nach einer gewissen Zeit in der Beziehung oder Affäre lässt man das Kondom weg, weil die Frau die Pille nimmt. Und mhm. denkt sich dann so, cool, alles ist safe, wir können das jetzt hier so weitermachen, der Sex ist geil für mich, ja, weil ich jetzt ohne Kondom bumsen kann. Er ist auch besser für die Frau, weil die meistens es auch besser findet ohne Kondom. Aber wie gedämpft ist eigentlich diese reine, natürliche Sexualität durch diese Einnahme der Pille, die den Frauen von der Gesellschaft aufdoktriniert wird. Also inwieweit habe ich eigentlich in meinem Leben mit Frauen geschlafen, weil sie sich sexuell wirklich so gefühlt haben und das so gespüren konnten, wie sie es natürlich erleben konnten? Oder war das einfach nur, ja, weil es dazu gehört? Also ich finde es fast schon erschreckend, immer wenn wir so eine Mails bekommen, was die Pille auch mit dem Körper der Frau und den Hormonen der Frau machen kann, auch wenn ich nicht nur Negatives gehört habe, überwiegen gerade diese Nachrichten, ich habe mein, meine eigene Sexualität in der Form nicht, nicht wirklich spüren und wahrnehmen können. Hm. Also es ist wie so ein es ist so, als
0: würde die Pille
1: Frauen dumpf
0: machen. Ja, die Sexualität Gefühl. ein Stück weit betäuben. Genau. Und ich glaube, wenn man es wagen möchte, ist es ein sehr interessantes Experiment als Frau, einfach mal für ein halbes, dreiviertel Jahr die Pille wegzulassen mhm. und andere Verhütungsmethoden zu wählen, wenn man jetzt gerade noch nicht Mutter oder Vater werden will. <lacht> und einfach zu gucken, was macht das mit mir. Ich glaube, wir haben lebenlang dafür Zeit, mit uns zu experimentieren, was tut uns gut. Angefangen von Meditation, Ernährung, Sport, Schlaf, Bildung. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Baustellen, wo wir einfach gucken können, was tut uns selber gut, wo können wir für uns was finden, was wir mögen. Und es muss nicht sein, dass wir jeden Morgen Gymnastik machen, aber es gibt bestimmte Sachen, die für einen selber passen und es ist individuell sehr verschieden.
1: Und mir fällt noch eine Geschichte ein. Ich hatte eine Freundin, die die Pille durchgenommen hat. Also das ganze Jahr... Oh, krass, dass Und sie keine Periode kriegt? Genau, dass sie keine Periode kriegt. Und das war für mich als Mann natürlich sehr angenehm, weil ich <lacht> mir überhaupt keine Gedanken darüber machen musste, wann gibt es hier... Wann, war ist eine, wann ist der rote Pirater? Wann ist der rote Pirater genau. Aber also jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ist es eigentlich eine sehr unschöne Art, mit seinem eigenen Körper umzugehen. Ja. Und auch von mir diese Erwartungshaltung irgendwann zu haben ja das das war nämlich dann auch bei den Freundinnen die ich danach hatte oder bei den Affären Moment mal wieso Nimm die Pille doch einfach durch <lacht> wirklich ja dass ich das Boah Klick. mich es schon immer gesträubt also das, und das ist schon eine ziemlich perverse Herangehensweise ja, und was sie natürlich auch gemacht hat, sie musste natürlich trotzdem einmal im Jahr die Pille aussetzen, um alles rauszubekommen. Und dann wurde wirklich alles dann mit einmal rausgespült. <lacht> und das war dann so, da gab es dann zwei Wochen
0: Quarantäne. Ich quarantäne zeit Das ist wirklich nicht schön. Also ich war schon immer sehr sensibel, was die Pille anbelangt. Also gut, ich bin auch Vater geworden. <lacht> zu, zu ja, ich, hypersensibel. Mit zwei Schwestern und einer Mutter war das schon früh Thema bei uns im Haus. Also mhm. <lacht> wo ich jetzt nicht direkt mitdiskutieren musste, aber wo ich das natürlich mitbekommen habe. Und es wurde schon immer kritisch beäugt, das ganze Thema. Und man muss sich auch mal gucken, wie funktioniert unsere Medizin, ne? unsere, unser Ärztesystem. Also ich will das nicht in den Grundfesten kritisieren. Und ich glaube, auch die meisten Ärzte gehen mit einer sehr, sehr guten Haltung an das Thema Gesundheit. Aber in erster Linie haben wir eine Medizin der Krankheit. Und nicht eine Medizin der Gesundheit. Mhm. Also es geht immer darum, Kranke gesund zu machen. Und selten darum, Gesunde weiterhin in ihrer Gesundheit zu fördern. Das finde ich interessant. Mhm. Das heißt, man verdient prinzipiell mit kranken Menschen mehr Geld als mit gesunden Menschen. Ja. Und wenn man mit dieser Brille durch die Welt läuft und mit dieser Brille auf das Thema Gesundheit guckt, ist das, finde ich, schwierig. Weil am Ende... Findet in der Medizin ganz oft Symptombekämpfung statt und nicht Ursachenbekämpfung. Ja. Also wir gucken uns nicht an, warum entstehen bestimmte Krankheiten, sondern wie können wir die Symptome der Krankheiten bekämpfen? Okay, genug davon. Das gehört in anderen Podcasten.
1: Ja, aber es gehört eigentlich in Vaterfreunden. Auch wir mit zwei Töchtern müssten irgendwann uns dem Thema stellen, wie gehen wir damit um, wenn es um Verhütung und die Pille bei unseren eigenen Kindern
0: geht. Ja und gibt es vielleicht Alternativen, die hormonell nicht so eine große Belastung bedeuten. Genau, aber das gehört in beste Vaterfreunde. Risa und jetzt zu deiner Frage, ist es normal, dass man Lust auf andere Männer hat? Es ist in dem Moment normal, wo du Lust auf andere Männer hast. Also dann ist es deine Normalität hm. und sich in Sachen normal mit anderen Menschen zu vergleichen. Es gibt so viele verschiedene Arten, die Welt wahrzunehmen und sich in der Welt auszuleben von dem, was von manchen Menschen als pervers be bewertet wird und von anderen wird das als, oh du bist aber ganz schön brüde bewertet. Es kann exakt die gleiche Sache sein, die von anderen Menschen anders bewertet wird und es ist immer der eigene Blick auf die Welt, der das bewertet, was du in dir hast. Mhm. Also wenn jemand sagt, du bist pervers, weil du jetzt nach sechseinhalb Jahren Bock hast auf andere Männer, dann ist das der eigene brüde Blick auf die Welt oder der eigene Blick auf die Welt. Ich will es nicht bewerten. Und manchmal kann es auch sein, dass die Person sich selber beschneidet und deshalb meint, Menschen in der Außenwelt beschneiden zu müssen. Manchmal gibt es ja die Frage, in M Ländern die sehr, sehr konservativ sind und die vielleicht auch noch ein sehr, sehr veraltetes Frauenbild haben, wie verändern wir da nachhaltig Generationen? Also wie verändern wir auch junge Männer nachhaltig, dass ein anderes gesellschaftliches Bild und ein Miteinander entsteht? Und der Ansatz funktioniert meistens nicht über die Männer, sondern über die Frauen, die andere Söhne erziehen, wenn sie mehr Bildung erhalten und dadurch unabhängiger werden warum mache ich eigentlich heute so viele Exkurse?
1: Ich weiß, wunder mich
0: auch, es kommt eine Studie nach der anderen, ein Gedankenexperiment nach dem anderen. Aber es ist so, das hat also andere, offenere Mütter erziehen freiere Kinder und freiere Söhne und dadurch kommt dieser gesellschaftliche Wandel, den wir versuchen oft über die Politik und über Männer äh, herbeizuführen, kommt viel schneller über die Frauen. Was ich sagen will damit, in dem Moment, wo ich als Frau über Generationen sehr, sehr konservatives Weltbild mitgekriegt habe, zum Beispiel ich bin eine Schlampe, wenn ich nicht mich besonders kleide, mich nicht besonders verhülle, nicht nicht mich, mich in Gedanken in Sex mit anderen Männern begebe, dann gebe ich das auch meinen Kindern weiter, weil das ist mein Weltbild und es rüttet auch an mir als Person, wenn ich dieses Weltbild, was ich habe, anzweifle und was in der nächsten Generation dann anders gelebt wird. Was macht das mit mir und meinem Leben? Und was macht das in der Rückschau mit dem, was ich eigentlich in meinem Leben leben wollte? Wir kriegen auf unserer
1: Tour oft die Frage gestellt, mit wie vielen Männern kann ich schlafen, ohne dass ich als Schlampe abgestempelt werde? Und ich finde diese Frage im Kern schon so verquer gestellt, weil es ist deine eigene Wahrheit. Es gibt kein zu viel und kein zu wenig. Also wenn du mit 500 Männern schlafen willst, dann ist es deine eigene Wahrheit. Das kann zwar jemand verurteilen von außen, aber wenn du ein gutes Gefühl dazu hast, ist es genauso in Ordnung, wenn du sagst, ich hebe mich für den einen auf. Mm. Und ich finde es immer erstaunlich, dass vor allem Frauen sich diesem Urteil immer so unterwerfen. Ja, wir haben das noch
0: nie von einem Mann gehört, nee. die Frage, mit wie viel Frauen darf ich geschlafen haben? Mit wie viel Frauen hat Chuck Norris geschlafen? <lacht> mit allen? <lacht> Richtig. <lacht>
1: Ich finde, da sollten Frauen einfach generell selbstbewusst damit umgehen und sich gar nicht so diesem Dogma unterwerfen, dass es nicht okay ist und ich muss ja eine artige Frau sein nach außen und im Bett, it, am Bett am besten eine Schlampe, die richtig ausrastet. Das Leben,
0: was man selber leben will und wie man sich spürt und wie man sich fühlt. Genau und das ist ein wichtiger Punkt, sich selber spüren, ne? mhm. sich mit selber mit sich in Kontakt sein. Also ich kann für mich sagen, ich habe mit relativ vielen Frauen geschlafen in einer bestimmten Phase meines Lebens, weil ich mit mir selber nicht wirklich in Kontakt war und die Verbindung, die ich zu mir nicht hatte, die habe ich versucht in der Verbindung zu anderen Frauen zu finden, was natürlich nicht gehen kann, das ist so, als ob irgendwo ein Kabel unterbrochen ist, da kann man noch so viel Strom auf die Leitung packen, da geht nichts durch und du hast ja gefragt, normal, unnormal, die Frage können wir also nicht für dich beantworten, die kannst du nur für dich selber beantworten, ich kann dir sagen, aus meiner Perspektive, was ich dazu denke und was mein Gefühl sagt und ich sage, es ist völlig normal Lust zu haben auf andere Männer, auf andere Frauen, auch wenn man in einer Beziehung ist, weil es gibt viele Komponenten der Sexualität. Die, aus der du gerade guckst, ist die moralische Komponente, die in unserer Gesellschaft vorgelebt wurde. In einer anderen Gesellschaft sagen die, natürlich, ist doch geil, bums mit anderen Leuten. Und in einer anderen Jahreszeit oder in einer... Es ist immer aus der Perspektive, aus der wir gucken, was ist wichtig für euch in eurer Beziehung? Vielleicht der offene Umgang damit. Mhm. Also, wie wie geht ihr da ähm, mit um? Wie könnt ihr das in einem Gespräch auch klären? Es wird vielleicht verletzend sein, aber es ist immer schöner und verbundener, das zusammen zu erörtern und zu klären, als was zu machen, wo der andere Partner nicht an Bord ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Risa, dann... Vielen Dank für deine inspirierende Mail und inspirierend auch im Sinne, manchmal braucht es nur einen Impuls, ne? da macht man ein riesen Gedankenfeld auf und ich finde, du hast ein richtig krasses Gedankenfeld aufgemacht mit deiner Mail. Ja. Kommen wir zu einer Kondom-Mail und die wurde uns auch geschickt an unsere E-Mail beste@bestefreundinnen.de Und die kommen von Annika. Hm.
1: Hallo Max, hallo Jakob. Aus gegebenem Anlass folgende Frage, zu der ich erstmal ein bisschen ausschweifen muss. Meine Mitbewohnerin hat vor kurzem eine Affäre mit einem Typen. Insgesamt haben die beiden sieben Mal miteinander geschlafen, wobei zwei von diesen sieben Malen das Kondom gerissen ist. Wow, relativ häufig. Der Sex an sich war zwar schon etwas härter, aber auch nicht außergewöhnlich. Nun zu unserer Frage, ist es normal, dass Kondome innerhalb so kurzer Zeit so oft reißen und woran kann das liegen? An dem Penis an sich, beziehungsweise an der Anwendung. Die Kontome waren übrigens bei jedem Geschlechtsverkehr von anderen Marken. Kann die Frau auch hier etwas falsch machen? Uns beiden war die Situation bisher nämlich neu. Laut der Affäre meiner Mitbewohnerin ist ihm das wohl bei anderen Mädels auch schon passiert. Das beruhigt einen dann natürlich. <lacht> Danke, dass du sagst. Ist
0: das normal oder ist er in diesem Fall einfach unfähig? Mhm. Okay es kann an mehreren Faktoren liegen. Einmal natürlich, wie dick ist das Kondom? Ist das passend zu dem Sex, den ich habe? Wenn man jetzt ein Gefühlsecht-Kondom nimmt oder wenn man jetzt ein sehr, sehr dünnes Kondom benutzt, was prinzipiell mehr Gefühle zulässt, dass es nicht so das Gefühl ist, dass man irgendwie nur irgendwas warm abtaucht und das war's dann, <lacht> dann ist das natürlich prinzipiell prädestiniert dafür, schneller zu reißen. Ähm, da würde ich sagen, eher mal ein bisschen sachter bimsen. Das andere ist, ist genug Feuchtigkeit vorhanden. Also ja, das betrifft doch nicht immer die Feuchtigkeit in der Vagina an sich, sondern auch außenrum ein bisschen. Also wenn man da einfach mal ein bisschen, ein bisschen kondomfreundliches Gleitgel verwendet, kann das schon mal helfen. Das nächste ist, wie ziehe ich das Kondom an? Den Fehler, den ganz, ganz viele machen, ist zum Beispiel mit einem Zähnen Kondom aufreißen. Großer Fehler. Oder, wenn ich das, die Kondompackung aufreiße, mit dem Finger gucken, in welche Richtung das Kondom abzurollen ist. Man muss aufpusten, weil durch den Fingernagel, kann das Kondom schon beschädigt werden. Ja. Und dann ist es auch noch sehr, sehr wichtig, dass oben in der Gruppe keine Luft drin ist. Das heißt, zwei-, dreimal rumdrehen, das Kondom an sich, dann aufsetzen, runterrollen. Ich fühle mich wie in Biologieunterricht. Ich will gerade sagen, ich sehe auch dich hier mit der Banane vor mir. Nein, nein, <lacht> ich benutze immer nur einen Holzpenis, um das <lacht> zu demonstrieren. Und schön runterrollen, gucken, dass keine Luft oben drin ist und dann tatsächlich äh, mit der Feuchtigkeit gucken. Hey, und wenn man wie so ein Berserker am Bimsen ist, dann ist es natürlich auch schwierig. Warst du nicht jemand, dem ständig das Kondom auch durch den harten Sex gerissen ist? Das war einmal. <lacht> vor zwölf Monaten. Nein, äh, Tatsächlich ist mir das im Leben auch schon öfters passiert und da habe ich einfach geguckt, was sind die Faktoren, die ich ausschließen kann, dass das nicht mehr passiert. Ich würde mal sagen, mir ist im Leben 20 Mal das Kondom gerissen. Boah, so viel? Ja. 15 bis 20 Mal. Wow. Also mir Schon ziemlich viel, ne?
1: Mir so drei, vier Mal, würde ich sagen. Mir ist auch was sehr Widerliches passiert. Das Kondom ist gerissen und es ist nicht nur gerissen. Es ist ein Stück verschwunden. Ja. In der Vagina der Frau und wir mussten es dann gemeinsam suchen. Wir haben es aber leider nicht gefunden. Wie bist du denn auf, <lacht> auf Tauchkurs gegangen? So richtig so Höhlenforscher, auch
0: so, also, warte, ich saug mal. Jetzt erzeuge ich einen Unterdruck. Er hat mir meine Stirnlampe aufgezogen und <lacht> abgetaucht. Oder mit der Zunge. <lacht> das war eine Erfahrung, die ich so nicht nochmal wieder haben möchte. Was natürlich unschön ist, wenn man nicht regelmäßig Tests macht, um sich zu untersuchen. Und das muss ja nicht immer HIV sein. Das können ja auch ganz andere Sachen sein. Ne? Mhm. Es gibt ja relativ zahlreiche sexuell übertragbare Infektionen. Und da einfach für sich zu gucken, dass man da auf einem guten Weg ist. So, genug von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. <lacht> Kommen wir zur nächsten Mail, oder? Eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. Die nächste Mail kommt von Markus. Nun ja, zu meiner Frage, beziehungsweise vorab die Thematik zum Gesamtverständnis zusammengefasst. Ich bin zarte 30 Jahre, aktuell solo, hatte am Samstag nach einem Geburtstag mit einer Frau 32, welche dort zu Gast war, ein kleines Techtelmächtel, da wir gemeinsam nach der Feier im Gästezimmer genächtigt haben. Wie geil <lacht> sind bitte Gästezimmer, in denen man... Perfekt. <lacht> man habe ich letztes Mal auf einer Party in einem Gästezimmer danach übernachtet. Und wo war die Party? <lacht> Wann war das? Wie lange ist das her? Kurz zur Vorgeschichte. Ich finde sie scharf, seitdem ich sie kenne. Im Sommer letzten Jahres habe ich sie kennengelernt. Und sie ist nun circa seit drei Monaten auch Solo. Lange Beziehung, die wohl zum Ende hin eine Art WG war. Nun denn, wir lagen und keine zwei Minuten später drehte sie sich zu mir um, lag mit ihrem Gesicht direkt vor meinem, schaute mir in die Augen, grinste und drehte sich wieder weg. Geil, Schullandheim. Wirklich. Das Spielchen ging so zwei oder drei Mal, bis ich sie einfach küsste und sie mitmachte. Überraschung. Bis auf Kuscheln, Knutschen und ein wenig fummeln lief dann aber doch nichts weiter. Habe mir einen kleinen Neck erlaubt, ihr gleich zu sagen, dass ich heute aber nicht mit ihr schlafen würde. Zu einem finde ich, dass sie eine Frau für mehr ist. Heißt ja nicht, dass man nicht gleich miteinander schlafen kann. Vielleicht sollte man gerade dann miteinander schlafen. <lacht> Keinen Tag des Bimsen verpassen. Und dass sie eine Frau für mehr als eine Nacht sein könnte. Und zum anderen hatte ich eh kein Pariser dabei. Okay. Vorbildlich. Da kommen wir zu unserer letzten Mail. <lacht> Weiterhin meinte sie, dass wir jetzt aber nicht gleich am Paar wären. Hab das auch lächelnd bejaht und meinte, keine Angst, ich muss dir eh was sagen, ich liebe dich nicht. Fand sie witzig und lachte. Nachdem wir ein paar Stunden geschlafen hatten, ging es am Morgen weiter mit dem Spiel. Uh, ich hoffe, ihr hattet beide Zahnbürsten dabei. <lacht> <lacht> Daran muss ich gleich denken. <lacht> Jegliche erotik Kate. Du bist dann
1: so ein so ein Lippenküscher ohne Zähne.
0: Nee, nee, nee. Ich bin jemand, der dann einfach aufsteht und sich gründlich die Zähne putzt. Das verlange ich übrigens auch von derjenigen. Ich
1: wollte gerade sagen, ich überzeuge hier mit frischem Atem. Mein Atem reicht für uns beide.
0: Das dringt dann in den, in den Mund der, im Mundraum der Frau vor, dass man <lacht> dafür Reinigung sorgt. Sie drückte mit ihrem süßen Hintern mir in der Leistengegend herum und machte mich bewusst scharf. Meine Hand war. Irgendwann dann auch in ihrer Hose verschwunden, was sie offensichtlich sehr genoss, das Ganze zweimal mit kleinen Kuschelpausen dazwischen und der Aufforderung weiterzumachen. Irgendwann unterbrach sie das Ganze, nachdem in ihrer Hose <lacht> fühlbar schon ein kleiner Wasserfall zu spüren war, da sie meinte, dass sie sonst langsam wirklich Bock aufs Vögeln bekommen würde. Geil, ne? wie man am Anfang immer so, ich könnte dann unter Umständen in 10 Minuten, <lacht> Mann, die hatte ja denn schon richtig Bock auf Bimsen. Das ist aber ja. holla. Als wir dann zusammen nach Hause gefahren sind, meinte sie nur, dass dies aber nur unter uns bleiben soll, gab mir noch einen Kuss im Auto und ich ging zu mir nach oben. Nun denn, wie gehe ich jetzt nun mit ihr um? Ich habe mega Bock auf die Frau, allerdings komme ich mir gerade vor wie ein dummer Teenie, der nicht weiß, was er machen soll. Ich habe in letzter Zeit viele kurze oder längere Affären gehabt, in denen ich immer cool war, bin, da ich meistens nicht mehr Interesse für die Frau hatte. Auch weil ich wusste, dass ich diese jederzeit haben könnte. Die Dame vom Samstag weckte aber den klassischen Jagdinstinkt in mir und ich habe jetzt die Befürchtung, dass ich das Ganze völlig falsch angehen könnte und nie die rüberkomme. Was ich im Moment eigentlich null bin, hatten uns den Tag danach und bis jetzt auch nicht geschrieben. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Tipp für mich. Euer Markus. Der ist ja schwer verliebt, der Gute. Das gefällt mir ah. gut. So ein bisschen Gefühle sind schon im Spiel, ne? Ich bin auch direkt ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Ja. Also ganz tolle Frau, bleib da dran, <lacht> Markus. Mehr können wir dir eigentlich auch nicht sagen. Also was interessant ist, ist natürlich erstmal die Position, in der oder aus der du schreibst. Sie hat mir dann im Auto noch einen kleinen Kuss gegeben. Es ist ja was anderes, das zu schreiben, als wenn man sagt, wir haben uns da noch äh, geküsst. Mhm. Das heißt, du hast schon ganz bisschen diesen passiven Part eingenommen. Mit der Sicht auf sie, was passiert und was kommt von ihr? Vor allem auch gerade
1: am Anfang versucht, den dominanten Part zu übernehmen, indem er sagt, ich will mit dir heute nicht schlafen, weil ich auch keinen Pariser dabei habe. Und es hat sich aber ganz schnell gewandelt, dass sie die Kontrolle gewonnen hat. Mhm. Also zumindest aus seiner Erzählung heraus liest sich das so. Und wenn es jetzt am Ende so ist, dass du auch das Gefühl hast, du bist der Niedige, wenn man das so sagen darf. Oder
0: willst du nicht die wirken? Dann bist du schon mal in der Nidi-Rolle. Auf jeden Fall. Wenn du dir schon sagst, ich will nicht die wirken. Oh, Alarm. Alarm, Alarm. Genau. Die Frage ist ja, ich war schon auch öfters in der Situation, in der du gerade steckst, eine Frau, die ich auf einmal toll fand, die aus den anderen Sachen, die ich davor hatte, hervorgestochen ist. Und wie entsteht sowas? Ich glaube, das ist erstmal wichtig für einen, das aufzuschlüsseln. A, begehrst du die Frau schon länger, in irgendeiner Form fand es sie zumindest heiß und es war schon länger eine, in Anführungsstrichen, verbotene Frucht. Die Frau hat es geschafft, länger eine Beziehung zu haben, deswegen ist sie vielleicht für dich attraktiv, auch potenzielles Beziehungsmaterial, weil jemand anders mit ihr auch lange ausgehalten hat mhm. oder sie äh, die Beziehungskompetenz hatte, länger eine Beziehung zu führen. Das ist das Zweite. Jetzt ist die Frau solo. Das heißt, du denkst vielleicht auch, oh, die ist schon drei Monate solo. Wahrscheinlich wird die bald wieder eine Beziehung anfangen. Das können auch alles Sachen sein, die unterbewusst ablaufen. Ja. Jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich die Frau einkäche. Dann scheint sie auch eine Frau zu sein, die mit so einer Augenhöhe ein bisschen spielt. Ne? Mhm. Wenn ihr euch sowas sagt, zum Beispiel, ich, ich liebe dich nicht, das nicht wird vom Gehirn ausgeblendet. Das heißt eigentlich, ich liebe dich. So wird das oder so kann das unterbewusst wahrgenommen werden. Und dieses, nein, ich mach das jetzt nicht und nicht und nicht und nicht, heißt eigentlich, dass ihr schon sehr sexuell miteinander geredet habt. Das heißt, ihr habt eine große sexuelle Spannung aufgebaut und die wird bei einem Mann auch, wenn diese sexuelle Spannung aufgebaut wird und nicht entladen wird mit dem Orgasmus des Mannes, entsteht tendenziell eine viel größere Anziehung für die Frau. Das ist auch was aus der tantrischen Sexualität, dass man während des Sexes nicht kommt und dass man nur jedes zwanzigste oder 25. Mal auch mit seiner Partnerin anstrengend, anstrengend. <lacht> Richtig anstrengend. Aber
1: das, war das auch da, wo man die Hand eine halbe Stunde auflegen muss? Das voll. war
0: ja nicht aus dem Handarbeitskurs. <lacht> Nein, das ist aber tatsächlich was aus der tantrischen Sexualität, dass man bewusst die Energie hält, so nennen die das, und den Orgasmus hält und damit auch das Verlangen für die Frau behält. Weil evolutionär ist es so angelegt natürlich, wenn der Mann seinen Samen, oder wenn der Mann seinen Samen weitergibt, ja. wohin auch immer, ist erstmal sein Call of Duty getan und er verliert ein Stück weit das Interesse. Es wäre wirklich die Frage, was wäre gewesen,
1: wenn in dieser Nacht es zu Sex gekommen wäre und er sich hätte entladen können. Wäre das Interesse dann auch immer noch so stark oder ist es wirklich genau dieses, es war eine ganz bezaubernde Nacht, ich war die ganze Zeit hart wie Nachbars Lumpi, aber gekommen bin ich nicht und deswegen empfinde ich jetzt so viel für diese Frau und interpretiere da ganz viel rein in dieses erotische Spiel, was wir die ganze Nacht hatten. Und für mich besteht noch die Gefahr, dass sie nach drei Monate, dass sie jetzt nach der Beziehung jemanden sucht, mit dem sie nicht spielen kann, aber so ein bisschen in dieses Abenteuer ja, eintaucht. Genau. Also de, deine, dein Gefühl, da ein bisschen ängstlich zu sein und vorsichtig voran, vorzuschreiten, ist nicht ganz unbegründet. Also das hast du schon gut erkannt, weil sie natürlich äh, in diesem Modus verfallen kann. Ich guck mal, was mir hier für Möglichkeiten, ich guck mal, was sich hier für Möglichkeiten ergeben und nehme mir
0: da mal ein Früchtchen und hier mal ein Früchtchen. Was auch verständlich ist, Absolut. wenn sie in einer langen Beziehung war. Ja. Und ich glaube, für dich ist es wichtig, aufzuschlüsseln, einmal. Deine Sehnsucht nach Verbindlichkeit, mhm. nach Sicherheit, nach wirklicher Intimität, die in einer Beziehung entstehen kann, da ist ja eine Sehnsucht bei dir, die du auch gerne mit einer Frau ausleben möchtest, die ist da jetzt schon mit drin und einberechnet, das heißt diese 20% Sehnsucht müsstest du eigentlich von der spezifischen Frau ein Stück weit abziehen, weil so weit kennt ihr euch noch nicht. Das zweite ist die sexuelle Sehnsucht oder Begierde. Mhm die du auch auf die Frau projizierst, dadurch, dass du noch nicht zum Orgasmus gekommen bist. Und eine schöne Sache ist immer, die man für sich als Mann ausprobieren kann, denk mal an die Frau und denk mal an den Sex, wie der mit ihr wäre. Hol dir dann einen runter und guck die erste Minute, nachdem du gekommen bist, wie viel davon noch übrig ist. <lacht> Diesen Teil, der dann weniger ist, wenn er weniger ist, kannst du abziehen. Auf der sexuellen Ebene. Ne? Ja. Es gibt aber auch Frauen, wo man sagt so, wow, ich hätte trotzdem mit dir jetzt Lust, Zeit zu verbringen und was zu machen und was zu unternehmen, weil es einfach um dich als Person geht. Und natürlich redest du dir ein, dass es um 100% eigentlich nur um sie als Person geht. Ja. Aber es wird auch diese sexuelle Komponente mit dabei sein.
1: Lass dich aber nicht irritieren, wenn du die jetzt irgendwann anschreiben solltest und vielleicht auch in den nächsten Step gehen würdest, vielleicht auch ein ernsthaftes Date anzusprechen, mir ist es mal passiert, dass ich immer wieder mit einer Frau genau solche sexuellen Spielmomente hatte und es nie zu Sex kam. Nie, nie? Irgendwann dann schon, aber das war im starken, betrunkenen Zustand. Das zählte nicht. Und ich mir dann immer nach solchen Momenten in der Nacht vorgenommen habe, so am nächsten Tag, ich schreibe sie an und frage sie, ob sie Bock hat, sich mit mir mal zu treffen und konnte mir was Ernsteres vorstellen, weil alles so schön war. Und immer dann so ein trocken, nüchternes Ah, nee, Max, ich glaube, mit uns, es hat keinen Sinn. Lass es einfach. Ich, du bist zwar wirklich nett, aber mehr möchte ich nicht, das war einfach so. Oh, war Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich war jedes Mal so kurz vor den Tränen, weil ich mir schon alles Mögliche vorgestellt habe und da rein interpretiert habe, wie die Beziehung aussehen könnte, weil diese Frau so toll ist und am Ende war es ein sehr nüchternes Erlebnis. Und trotzdem wollte ich sie unbedingt nochmal bimsen. Darauf lief es am Ende auch hinaus, dass es mir nur darum ging, wenn schon, denn schon. War denn da auch so ein Zorn bimst äh, irgendwann? Auf jeden Fall, aber der hat sich sehr schnell umgemünzt, weil sie eigentlich hat sie mich gebimst. Ah, okay, sie hat dich
0: richtig zugeritten oder was? Mhm,
1: genau. War das geil? Das war am Ende geil, aber auch ein bisschen verstörend, weil ich mir natürlich das ganz anders vorgenommen hatte. Ich dachte so, jetzt entlade ich mich hier mal und am Ende wurde
0: sich auf mich entladen. Ah, das hat auch was Geiles. Ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ich auf einmal gemerkt habe, okay, ähm, ich mache hier mal ganz fix den Seestern. <lacht> Eigentlich kann ich hier nichts zu der Nummer beitragen, außer ein straffes Glied. <lacht> Maximal. Maximal der Lachs kann auch stehen. Und dann werde ich da einfach richtig krass rangenommen. Ja. Es hat im ersten Moment so was Befremdliches, aber dann äh, finde ich es ziemlich gut. Ja, fand ich. So war genau sowas auch. Man, man wird auch in die Position gehievt. So, ja, jetzt du dich von hinten. Ah, jetzt machst du das. So war mein erstes Mal. Ist auch im Buch drin. <lacht> ah, ja, schön. Markus, also in so einer Situation kann man immer nur auf sich schauen. Und es bringt auch wenig zu interpretieren. Wie sieht die andere das jetzt? Also dieses Nachrichten interpretieren. Hätte ich das jetzt so formulieren müssen oder wäre es nicht besser? Und wie denkt sie das jetzt? In welchen Variationen könnte das bei ihr ankommen? Es ist immer sehr leicht zu sagen, das bringt nichts. Man macht das ja trotzdem irgendwie immer, ne? Mhm. Aber ich glaube, die Besinnung auf ein selbst erhöht das Potenzial, was du als Mann hast, um Vielfaches, als wenn du dich nur auf sie besinnst und guckst, guckst, wie könnte sie das jetzt interpretieren, denken, fühlen, bla bla bla. Ja. Bleib bei dir und dann bringst du auch die männliche Energie rüber, die es braucht, um in eine Partnerschaft mit ihr zu kommen. Oder um, nicht in eine Partnerschaft, aber um vielleicht die, die nächste Erfahrung mit ihr zu haben. Und ich würde noch nicht in Partnerschaft denken. Ja, weil da machst du dich zu. Da, da machst du schon vorher zu, genau. Unsere Tour, wir sind ja jetzt am Ende, ne? Mhm. Es war eine sehr, sehr schöne Tour. Es war schön, euch einen Teil der Hörer zu sehen und mit denen sich auszutauschen und es war einfach krass lustig. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so lustig wird. Hätte ich auch nicht gedacht. Und wir gucken gerade, weil die Tour einfach so fix ausverkauft war, auch in Städten, wo wir selber persönlich noch nie waren und die wir <lacht> dann auch kennengelernt haben und das ist auch das Geile an der Tour, dass wir in Städte kommen, dass wir einfach andere Regionen Deutschlands kennenlernen, die Menschen dort kennenlernen, dass wir gesagt haben, wir werden entweder im Herbst oder im Frühjahr nochmal eine Tour machen. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir werden es frühzeitig ankündigen. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr an einen potenziellen Partner denkt, ob ihr an euren aktuellen Partner denkt, ob ihr an überhaupt niemanden denkt oder ob ihr mit euch selbst beschäftigt seid, wie auch immer das aussehen mag.
1: Bis dahin. Wir wünschen euch was.